0: Грядушка, куля, тютина. Котлета по-киевски. Есть два типа людей. Первый тип людей выливает масло перед тем, как съесть котлету по-киевски. Второй тип людей съедает котлету по-киевски полностью вместе с маслом. Но еще в 18 веке, когда повара Екатерины II привезли рецепт Николя Аперта в Россию, в этом рецепте не было масла. Там был сливочный соус с грибами. Правда, и этот вкус прекрасно знаком волгоградцам. Друзья, сегодня впервые на канале я посвящу выпуск истории отдельного блюда, который течет, буквально течет в крови каждого волгоградца. И начинать эту рубрику было бы преступлением не с котлеты по-киевски. Назвать котлету по-киевски фастфудом – было бы большим кощунством. Правда, эту котлету вы можете найти во всех университетских столовках нашего города, во всех забегаловках, а недавно в одном из лучших ресторанов города. Но которое время назад можно было найти эту котлетку в каждом ларьке, когда еще были ларьки. Кулинарный Менделеев, Вильям Похлебкин, говорит, что котлета по Киевской раньше называлась по-другому, новой Михайловской котлеткой, потому что эту котлетку подавали в купеческих клубах на улице Михайловской. И, по сути, котлета по-киевски могла стать символом Петербурга. Но, как говорится, поребрик, шаверма, парадная, вебкам — Революция, короче. Отменили купеческие клубы, зачеркнули все имперские названия, и котлета по-киевски ушла в забвение. Но ненадолго. В 40-х годах в США в журнале New York Times выходит статья, которая посвящена котлетке для Киев. И названа это была статья, и сама эта котлетка, как, друзья, внимание, «Вкус России». И действительно, эту котлетку по-киевски, ее рецепт привозят под названием «Цыпленок по-киевски», «Котлетка лякиев Киев», именно иммигранты из Украины. И в клюквенном фильме «Красная жара», где родился тот самый мем «Какие ваши доказательства?» вместе со Шварцем, есть замечательная сцена, где вот этот русский полицейский, который играет Шварценеггер, едет в машине с американским полицейским. Американский полицейский рассказывает о том, что он ел на свадьбе своей сестры. — А как в Москве? — Жарко. Влажности нет. — Где вы так хорошо научились говорить по-английски? — В армии. Обязательное обучение. Потом английская спецшкола в Киеве. — Да, как котлета по-киевски. Мы ели ее на свадьбе моей сестры. Котлету по-киевски раньше, как вы видите, называли по-разному. Котлетка Деваляй, Новомихайловская, Цыпленок Ля Киев. Но также иностранцы, которые приезжали в Советский Союз, называли эту котлету гранатой. Потому что при неосторожном нажатии вилка на эту котлету, хотя я как в Волгограде скажу, кощунство есть котлетку приборами, Следует ее есть руками. но ну, так вот, если неосторожно все-таки нажать на эту котлету по-киевски вилочкой, ножичком, она как хинкалька может вылиться на вашу белую футболку. Самая крепкая версия, объясняющая происхождение имени котлеты по-киевски, связана с приездом делегации иностранцев в Советский Союз. Представьте себе. 1947 год, Киев. Жители все еще живут по карточкам, практически нет еды в городе. И делегация, ну, по традиции, накрывает стол. Накрывают стол и подают в том числе блюда, которые на самом деле не требуют больших затрат. Ну, ну что нужно? Куриное мясо, масло кое-какое и ну, панировочка. Но вот это вроде бы простое в приготовлении блюда так потрясает своим вкусом иностранцев, что они увозят с собой вкус и память об этой котлетке, и по всему Западу разносится весть о котлете по-киевски. С тех пор поваренные книги и меню ресторанов СССР запоминают именно под этим названием, дошедшего до наших дней прежде всего как фастфуд. Но в ресторане «12», где я записываю этот выпуск, эта котлетка даже по-другому названа. По-моему, еще более точно. Она названа «котлета по-волгоградски». И это справедливо, потому что реально, друзья, приглашаю, проверьте сами, в Волгограде самая вкусная котлета по-киевски. Я только рад, что благодаря местным поварам котлетка снова вернулась с улиц в рестораны. Недавно вот узнал, что только 1% всех общепитов страны представляет российскую кухню. У нас очень много французских, итальянских ресторанов, азиатской кухни, представляющие заведения. Сам люблю туда ходить, все замечательно. Но, друзья, в стране только 1% национальной кухни? Это не дело. Поэтому вот какая хорошая новость, когда локальная кухня еще представлена. В том числе, внимание, в виде котлетки по-волгоградски. Котлета по-киевски стала волгоградской по нескольким причинам. Первая банальная причина. Просто-напросто куриное мясо, оно ну, намного дешевле, чем свинина и говядина. Вторая причина заключается в том, что куриное мясо могут позволить себе больше людей, потому что ну, желудочек с ним справляется намного легче, и нет религиозных норм, а вернее их маловато, которые бы запрещали есть куриное мясо. Третья причина, уже сугубо локальная, заключается в том, что в нашем городе был не один отель, который приглашал к себе иностранцев. Помимо интуриста, который был практически в каждом советском городе, у нас был еще отель, так назывался, Волгоград. И вот при этом отеле, в котором тоже подавали котлету по-киевски, открывается еще и кулинария. Таким образом... У производителей появляются конкуренты, а, как вы знаете, конкуренция — это основа экономики, которая повышает качество продукции. Но в чем еще фишка? В этой кулинарии, наряду с другими блюдами, беляшами, самсой, подавалась и котлеты по киевск То есть люди, которые не могли позволить себе номера в отеле, они могли купить себе то самое блюдо, когда-то малодоступное им, и принести себе домой. Так работает сама экономика впечатлений. Люди тянутся к малодоступному, к дорогому. То, что они не могли себе позволить. И вот таким образом они могли прикоснуться к этому бренду. Ну и четвертая причина. Наверное, самая главная причина заключается в том, что котлета по-киевски объективно. Я пробовал котлеты по-киевски и в Петербурге, и в Москве, и в других городах России. Она реально самая вкусная в стране, ну а значит и в мире. Будучи школьником, без шуток, я съел сотни котлеты по-киевски, поэтому я знаю, о чем я говорю. Я даже помню первую свою котлету по-киевски, ну, по крайней мере, что мне предлагает память. Эту котлету по-киевски мне купил отец, когда мне было лет шесть, и мы пошли с ним на стадион. И это вообще лучший вариант для ребенка на самом деле: купить ему котлету по-кифски. Все 90 минут он не будет хотеть есть, и он не замерзнет, потому что в это время желудочек работает на согревании, переваривая курочку и масло. И я помню, что даже ну, это всегда так обычно, когда ты ешь котлету по-кифски, особенно в первый раз. Неизбежно ты весь изляпаешься, но тогда отец даже не ругал меня, потому что, кажется, Ротор тогда победил. Многие студенты перед парами, между пар, после пар, хотя бы раз в жизни досъедали одну котлету по-киевски, а может быть даже две. Котлета по-киевски натурально является одной из составляющих генетического кода волгоградцев. Я шучу, конечно, но это близко похоже к правде. И, конечно же, котлета по-киевски является таким негласным символом нашего города. Всякий раз, когда приезжают нам друзья из других городов погостить, посмотреть на наш город, мы обязательно угощаем их котлеты по-киевски. Без этого никак. И я не удивлюсь, если однажды котлета по-киевски, она появится на открытках, появится на билбордах как символ города, появятся сувениры в виде котлеты по-киевски. Было бы, кстати, здорово. Дарю идею предпринимателям Сделайте это. Это Невероятно зайдет. Процент только поделитесь, пожалуйста. И я, конечно, поддержу эту инициативу. Ведь в 18 веке на гербе города, тогда царицына был изображен Осетру. Да даже два они были перекрещены. Таким образом, они символизировали впадение реки Царица волку. А также они отражали главный промысел города, потому что наряду с Астраханью, Царица, наш город, был один из крупных речных портов по ловле рыбы. В каждом столовой, в каждом ресторане, в кафе, в каждом доме Царицына подавали осетры, как сейчас подают котлеты по-киевски. Вот так, друзья, я рассказал историю Волгоградского блюда, которое связано с детством практически каждого жителя города. Если вам понравилось это видео, отправляйте своим иногородним друзьям, пусть узнают о котлеты по-киевски. А если вы волгоградец и не знали об этой истории, ну, пишите в комментариях, понравился ли вам этот выпуск или нет, что вы нового узнали, отправляйте друзьям, потому что мы едим реально практически каждый день эту котлету по-киевски. А историю ее нужно знать, значит, это наш символ, объединительное начало. Ну, как говорится, грядушка, тютина, котлета по-киевски, всего доброго.